0: ¡Shalom! Bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Vale, pues eh, vamos, a, vamos a comenzar... Eh... Hoy tenemos, bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis animado a participar en esta actividad online, sabéis que esta es una de las eh, muchas actividades que estamos preparando eh, en el ámbito digital para que, bueno, bajo el lema de Centro Sefarat Israel, desde casa, pues todos podáis seguir la actividad que el centro desarrolla desde vuestras propias casas, no solo son conferencias online, también hay vídeos en nuestro canal de YouTube, podcast y contenido que compartimos en las redes y en nuestro mailing. Hoy eh, tenemos la suerte de contar con Nomi Draczynski, espero estar pronunciándolo bien, Nomi. Sí. Ella es profesora de en el ULFAN Sefarad y además es profesora también en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, y nos va a hablar precisamente sobre el término freja eh, como paradigma, digamos, de, de la evolución eh, de, de Israel desde el prisma de género. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra y os recuerdo a todos que podréis formular vuestras preguntas al terminar la charla de Nomi a través del chat. Así que, Nomi, muchísimas gracias por estar aquí hoy y todo tuyo.
1: vale bueno, se me oye bien, ¿no?
0: Sí, perfectamente.
1: Vale, pues buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que a mí me alegra mucho poder dar esta conferencia desde casa, porque eh, nos da alguna sensación de normalidad, nos da un poquito de desconexión del mundo de, de noticias y números y mirar tras la ventana y espero que lo hagáis disfrutar eh, y que os encontréis todos en salud y los vuestros también y que podamos pasar este, este momento juntos. Después voy a poder también responder a las, eh, a las diferentes dudas. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible, pero bueno. Yo me imagino que eh, ya al leer el título habrá gente que, que la claridad ya se les, les quedará más, más lejos porque ya en el título decimos quiero gritar, soy una freja. He visto entre, entre la gente que hay alumnos del Ulpan, ah, bueno, no me presento ahora, me presento alumnos del Ulpan o gente que, que, que yo conozco, que sé que sí que conocen este término, pero no os preocupéis porque la charla de hoy eh, va a tratar este término: sus diferentes reencarnaciones eh, y más de todo. Dentro de, de un prisma de una canción que se ha ido cambiando, a través de la cual vamos a ver también un cambio o ampliación de mirada en la sociedad israelí. Una ampliación de mirada que no es precisamente eh, positiva, digamos, pero vamos a verlo desde el punto de vista más sociológico. Vale, me iba a presentar, entonces me presento. Soy Nomi Drachinsky, Israel lo dijo correctamente. Soy profesora de hebreo en el Centro Hebreo Sefarad. Eh, somos dos profesores ahí, yo y mi compañera, Rachel Félez. Damos eh, clases en el Centro, bajo nuestra escuela, Ulpan Hebreo Sefarad. También soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, donde también estoy haciendo mi doctorado. Eh, soy israelí, he crecido en Jerusalén y he venido a Madrid hace seis años y medio. Y de niña, con cuatro años, emigré de la URSS con mis padres a, a Jerusalén. O sea, soy inmigrante dos veces y esto no es algo que cuento por sí, sino porque tiene que ver con eh, el tema de mi charla de hoy. Voy a hablar hoy de la otredad, que es un tema que me interesa personalmente y también académicamente. Mi investigación doctoral trata la otra edad a través de, de las palabras, a través de, en este caso, los lemas del diccionario de la Real Academia Española. Investigo el campo semántico de judío en, eh, en sus diferentes cambios de, del diccionario de la Real Academia. Y hoy voy a tratar un tema diferente, pero parecido, porque también voy a tratar léxico, una palabra que se usa para marcar eh, otredad, para excluir y para... Eh, quizás podemos decir humillar, quizás podemos decir ridiculizar. Cuando estamos hablando de la otredad eh, se puede también llamarlo eh, las voces silenciadas ¿sí? por el establecimiento, podemos hablar de la subalternidad, podemos hablar de voces que son periféricas, pero en cualquier caso siempre estamos hablando de algo que está fuera del centro. Y el centro en una sociedad se decide en diferentes eh, parámetros. Por ejemplo, puede ser la religión. Eh, en la sociedad hay una religión que es la predominante, sea religión del Estado, sea no y, y el que no pertenece a esta religión podría estar apartado simplemente por no pertenecer pasa en España pasa en Israel eh, lo podemos ver con la sociedad árabe, la sociedad palestina y también por la gente que inmigra eh, bajo las leyes de inmigración pero no son judíos según la ley judía y eso también eh, llegaremos más adelante. Eh, viendo, yo estoy, yo veo que están entrando ya preguntas por el chat. Yo recomendaría que guardases las preguntas para más adelante, porque yo creo que muchas preguntas pueden estar eh, ser respondidas a lo largo de la charla. Además, si fuese una charla en una sala, también esperaríais con las preguntas al final y quizás ya. Le, eh, se puede reformular o tener alguna respuesta, pero bueno.
0: Disculpa, Nomi, no son preguntas, soy yo que les he puesto a todos un gracias por asistir. Eh, ¡Ah! Simplemente que esperen a preguntar no no te preocupes, que esperen a, a trasladar las preguntas y les he recordado que grabábamos tú con... Tu ah, vale, vale,
1: vale, vale, vale. Es que sí. veo que van soltando, soltando sí, soltando. Sí, sí, lo sé,
0: sí lo sé, disculpa.
1: Ay, perdón, perdón, vale, vale no,
0: bueno. No, no,
1: no. Eh, pero me lo mandaste, Israel, me lo mandaste a mí privado.
0: Ah, vale.
1: Vale, ok, vale, perdón.
0: Pues, ahora, no, pues ahora lo voy a poner en... Ahora lo pongo en público, ¿eh? Disculpa.
1: Vale, vale, nada, nada. Eh, sí, pues entonces, voy a seguir. En este caso, eh, la otredad que nos interesa es la otredad de género, pero solo una faceta de, de otredad en una, en una eh, sociedad. Por ejemplo, en la sociedad israelí podemos hablar de las diferentes eh, descendencias de, de la población, estamos hablando de la sociedad eh, judía en este caso, porque el tema de la, de la exclusión de, la, de, de los árabes o de los palestinos es otro tema de lo cual me, me, me encantaría hablar, pero no hoy. Y, por ejemplo, es, podemos hablar de inmigrantes o de hijos de inmigrantes, podemos hablar de lengua materna no hebreo o de acentos, de, de color, de identidad de género, de preferencias, de pareja sentimental o sexual y lo que sea. Israel como cualquier otra sociedad. Vale, entonces. ¿Qué es eh, la freja? Vale. Ok. En el diccionario de en el diccionario Gav Milón, uno de los diccionarios eh, más usados y el que se supone que es más académico, más neutro, más serio, eh, encontramos esta eh, definición que voy a leer ya la, trad la traducción que hice. Eh, ¿Quién es la Frejal? Es un argot para referirse a una mujer simple y necia o tonta, ligera de cascos. A partir de su apariencia y conducta, queda claro que es vulgar, barata, bruta y mal educada. El trato a su entorno refleja su superficialidad. Y eh, el ejemplo de uso también nos muestra algo sobre el trato a esta mujer. Porque el ejemplo es, me cuesta entender que encuentra a un chico encantador y delicado como él en una así. O sea, la ridicu ridiculez de esta mujer simple, bruta, barata y mal educada, se aumenta al compararla con un hombre encantador, delicado, sí, o sea, ella ni siquiera merece un hombre así. Eh, aquí vemos que no se habla de la descendencia de, de esa mujer, pero ya en el diccionario de Wikipedia, en la Wikipedia misma, se trata de, de dicen que suele ser una mujer de origen misrají, los misrahim son eh, los judíos de descendencia de países de habla árabe o de países árabes, también, eh, o sea, por ejemplo, Marruecos, Argelia, eh, Siria, Líbano, muchas veces también son sefardíes, pero ahí la, los eh, los encuentros son un poco diferentes, por eso estamos hablando de los misrahim, viene de la palabra misrah, misrah es oriente. En la misma Wikipedia leemos que hay también un término como freja Ashkenazi, O sea que hay freja que viene de procedencia alemana, polaca, etc. Pero ahí tenemos que decir que es freja Ashkenazi, O sea que hay, hay que marcarlo porque si dices solo freja ya sabemos que es eh, misrají. Más adelante vamos a ver cómo se amplía el uso de la palabra. Eh, probablemente el origen de la palabra es de, eh, de un nombre, no probablemente, casi seguro, el origen de la palabra es de un nombre de mujer eh, judía popular en Marruecos o en Irak. Hay un artículo donde leí que en cada, casi en cada familia marroquí o iraquí en Israel, hay alguna tía que se llamaba Freja o pirjía o, o algo derivado de este nombre y puede ser, aquí sí que hay eh, dos, dos posibles eh, interpretaciones. Uno de ellos es Freja con rajano no gutural y esta quiere decir una ves aquí una gallina joven sí que en hebreo pirgit gallina joven es también una una mujer joven guapa y esta definición tan eh, agradable o puede venir de freja con la ja gutural que es alegría eh, hay gente que dice que no el nombre de mujer que vino con los inmigrantes, Misrahim, a partir de los años 50 a Israel, sino su uso despectivo que entró más bien en los años 70, tenía que ver también con la palabra alemana fresh, que quería decir cara dura. Y quizás el encuentro es entre esas dos, o usando fresh como frech en Idi, es el que creó este significado. No lo podemos saber. Vamos a ver ahora otra definición. En el diccionario de Argot en 1982 encontramos esta definición. Esta es más aún desagradable que la otra. Dice, es un nombre que llamamos a una desgraciada y fea. El ejemplo de uso. Él prometió llevar a la fiesta a unas chicas guapas y vino con tres frejas, cada una más retorcida que la otra. Bueno, entonces hemos entendido una palabra que de desprecia hacia cierto tipo de mujer. En ninguna de las eh, definiciones vemos que es de origen misrahí, en, pero en otros eh, diccionarios lo vemos y... El investigador de hebreo, el lingüista Ruby Rosenthal, es un lingüista popular que escribe, eh, se escribe artículos para todo el mundo leer. Él dice que hoy en día hay una, hay una discusión sobre, sobre la palabra: si es una palabra políticamente incorrecta que está despreciando a las mujeres de descendencia misají o es simplemente etiqueta de conducta vale de la palabra freja eh, salen salen algunas eh, hay algunos derivados una freja tonta que yo no sé si sí, no sé vale bueno es una frejula es como una chica aún más tonta y que no piensa de nada frejula frejula tenemos la frejiada que es un conjunto de frejas tenemos un frej, que es el hombre, o, o otro tipo de, de hombre que suele ir con la freja es el ars. Pero estos, estas palabras no las vamos a tratar hoy. Vale, vamos a ver. Probablemente todos vosotros, no todos vosotros, no, probablemente muchos de vosotros conocéis a Ufrajasa, si no la conocéis de nombre o de cara, habéis oído cantar eh, la canción del príncipe de Egipto. Y ella se hizo eh, famosa más de todo por sus canciones eh, de música yemenita. Es una cantante de, de padres yemen, que nació en 1957 en Tel Aviv. Murió en 2000 en Petah Tikva con 42 años. Una muerte trágica porque ella fue mmm, contagiada de sida en un hospital de Rumanía teniendo una gripe. y cuando murió era un tabú solo 10 años después, su familia contó la verdad porque la gente decía que moría de SIDA, pero lo han tabuizado, etc. Ofra Hasa era una cantante bastante famosa mundialmente, cantando canciones, eh, es esto? De canciones étnicas. Eh, era un, incluso una vez cantante del año en Alemania y, y la primera israelí nominada a los Grammy. Y en el año 1979 participó en la peli Schlager eh, con, como una chica, una Freja, una chica joven que va por ahí seduciendo a los hombres y con una canción que se llama La canción de Freja, que yo propongo que veamos ahora la canción, después ya os traduzco la letra, los que sabéis hebreo pues podéis ir pillando algo, pero... Después de ver el vídeo, eh, a, voy a enseñaros la traducción. En el vídeo ya podemos ver un poquito la sensación que ella está intentando eh, pasar. Es, una, es un trozo de la peli misma. Eh, ahora voy a compartirlo. Espero que todo funcione bien.
0: Creo que necesitamos el volumen un poquito más alto, Nomi.
1: ¿Me dijiste algo, perdona?
0: Sí, que necesitamos el volumen un poco más alto. No se nos oye.
1: Ok, un momento. Yo creo que yo tuve que hacer una cosa. Ah, aquí. ahora era mejor
0: ahora ahora sí perfecto ¿eh? vale
1: vale es que no no hice lo de vale estupendo pues vamos The sky is the the is the Perdón. Vale. Ok, volvemos entonces. Algo de, algo idea nos da y ahora leyendo la traducción de la letra podemos sacar de ahí más características del, este, del prototipo de la freja. Um, vamos a ver, ok. No tengo cabeza para palabras largas y tú eres una palabra muy larga. O sea, no me apetece pensar en cosas importantes. ¿no? Chao amigo y recuerdas recuerdos a tu vida y espero que entiendas la freja. El sol de Farage está rasgando el mar. A ver, Farage era una tienda típica de fotografía en Tel Aviv donde venía todo el mundo a hacerse fotos porque en el fondo hubo una, un, un fondo de, del sol cayendo en el mar. Por eso es el sol de Farage está rasgando el mar. Y yo navego dentro de mis chanclas. A donde me lleven las luces, ahí estaré con esmalte, labios pintados y más Darwin. Darwin y es presumir. Entonces es presumida con labios pintados, esmalte y chanclas, ¿sí? Porque me apetece bailar y me apetecen las tonterías, me apetece reír y no me apeteces tú. Me apetece en los días, me apetece por las noches, quiero gritar soy una freja. De ahí viene el nombre de esta charla. Como veis también tenemos aquí alusión yo creo eh, a su conducta sexual. Eh, una cara que no obedece a nadie, a nadie y unos vaqueros con estilo de la revista. Rizos permanentes en el cabello y carteles en lugar de paredes. Quiero amar como en las películas a un chico que venga en inglés y colores. Como un baby el avión está esperando y otro sueño mío despega y llora. Y ahora, soñando, ella vuelve a la realidad un día cuando tenga tiempo de ser mayor un día terminará la fiesta, porque detrás de cada freja se oculta una urbanización, un marido ejemplar y mil corrientes de humo. Esto de corrientes de humo creo que tengo que explicarlo. En Israel, cuando buscamos un piso, nos importa mucho el tema de las corrientes de aire. O sea, lo mejor es tener más de tres direcciones con ventana, porque así el aire puede fluir y con las calimas que, hacen ahí, que se hacen ahí, eh, los precios de las casas suben con cuanto más corrientes de aire tenemos. Ahí ella dice corrientes de humo. Podemos pensar que quizás ella y el marido ejemplar fuman mucho. Podemos pensar en que los inmigrantes que han venido en los años 50 de los países árabes casi siempre fueron mandados a vivir o han ido a vivir en la en ciudades periféricas o en las periferias de las ciudades grandes, donde hay más fábrica, más contaminación, pero a eso va la cosa, o sea, y pens podemos pensar también metafóricamente tal vez de su ahogo en esta vida y en los sueños de otra vida. Aquí viene la pregunta, esta canción se hizo muy popular, no salió de la radio el día de hoy, todo el mundo la conoce y mucha gente creen que es una canción reivindicativa, de una reivindicación de, él, de esta mujer y de su estilo de vida y decir, yo soy así, aquí estoy yo y, y vosotros me vais a tener que aguantar como soy. Todo esto estaría bien eh, si no fuese el que escribió la canción, este eh, hombre de élite Ashkenazi, Adi <ríe> Dayan. Eh, un director de cine y actor bastante vanguardista, pero a su vez hijo querido del establecimiento, más aún, eh, si os digo que su padre era como su apellido indica, Moshe Dayan, el famoso general, eh, escribió, dirigió esta peli y escribió la canción. Cuando salió la canción se despertó polémica de organizaciones de misoginia, y organizaciones feministas diciendo que era una canción racista, una canción que despreciaba su cultura, una canción que les ridiculizaba y la propia Ofra Haza eh, renunció a partir de la canción cantarla de nuevo. De hecho, es la única grabación que hay, habéis visto que no es de muy buena calidad. Ella en los años 80, 90, más adelante, no, nunca la cantaba más. En entrevistas decía que se arrepiente por haberla cantado, que no eh, va con su propia imagen, de, de ella misma y también no va con su imagen de lo que es una mujer que tiene el nombre Freja o una mujer mistrají o lo que sea. So, eh, podemos ver aquí el tema de la otredad marcado muy fuerte por el establecimiento hacia afuera. Eh, y lo que nos interesa es también cómo esta canción después ha ido ampliando sus significados. La canción ha tenido muchas eh, versiones, muchas versiones. una de ellas por ejemplo es de la cantante transgénero Dana International, que, que ganó la Eurovisión con su canción Viva, Viva la Diva. Otra, hay una versión en yiddish pero realmente no hay buena calidad. Hay muchas versiones, pero no vamos a parar hoy para hablar de todas las versiones. Vamos a saltar inmediatamente a 2019, eh, diciembre 2019, el año pasado salió eh, la canción en la versión de Ana la chica que está aquí en la foto. El Festival es un, es un festival de canciones eh, juveniles e infantiles eh, que se celebra cada año en Hanuka, en la fiesta de Hanuka, alrededor de entre diciembre, noviembre, diciembre, enero. Y, esta vez la canción clave era la canción de La Freja cantada por Ana Zak. Ana Zak hoy en día tiene 19 años. Eh, nació en el año 2000 en, eh, en Sochi, en Rusia, como Ana Kuznetsov Y en 2010, diez años después, emigró a Israel con su padre y madre. Su padre judío y su madre no judía. ¿Por qué es importante? Las leyes de inmigración en Israel dicen que cada uno que tiene por lo menos un abuelo judío paterno o materno puede emigrar y tener la nacionalidad. Sin embargo, el judío, según la ley judía, es solo el que tiene su madre judía. Por lo cual, cerca de 100.000 personas de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética son nacionales de Israel, pero no están considerados judíos, por lo cual no pueden casarse porque no tenemos matrimonio civil. Están enterados fuera del, del cementerio y algunos otros eh, tipos de de exclusión. Entonces. Con la inmigración muy grande de la antigua Unión Soviética, han venido cerca de un millón de inmigrantes en los años 90 y en total hoy hay millón y media de, de israelíes que son de descendencia de las antiguas, las, la antigua Unión Soviética, ha empezado también a nacer el, el término la Freja Rusa. Las, los, los tópicos sobre, sobre la mujer rusa existen iguales en muchos países, lamentablemente. Y aquí Ana Sack, eh, por ejemplo, es un buen ejemplo de una mujer que tiene el foco de atención sobre su identidad. Ana Sack se hizo famosa en, 2000, eh, en 2015 o así. Empezó como muy joven cantar y y se hizo estrella, hoy todo el mundo la conoce, los jóvenes la adoran, pero siempre cuando se trata de ella, se trata de su, eh, del hecho de que no sea judía. Siempre la preguntan si quiere eh, convertirse al judaísmo, ella siempre dice que no le interesa porque creció como judía y no le interesa hacer el, el proceso. Sin embargo, su identidad como rusa no judía está siempre parte de su identidad eh, como estrella. Casi estrella a pesar de. Y Ana Zak en, su, en eh, su versión, que no es su versión, ya veremos, de la canción en el Festival de 2019, ha hecho una cosa curiosa. Es cortito, es un minuto. Los que sois alumnos quizás podéis ir mirando qué tipo de cambio ha hecho ella en la canción. Bueno, digo que lo ha hecho ella, pero son los productores. Vamos a ver. אה... אתה שור לא רוע, אבל אתה צריך להכניס קצת יותר... מה? שש... דידי diwe dasle ajecha be i k Al final, ella dice, Evanta, ¿has entendido? Entonces, Evante, ¿habéis entendido? Bueno, quizás algunos os habéis dado cuenta, los que no, os lo cuento o sea, enseguida. Eh, la letra es la misma, solo que ella dice, vamos a mirar la letra, un momento. Lo que ella dice es... Quiero gritar, me apetece bailar, me apetecen las tonterías, me apetece reír, no me apeteces tú, me apetecen los días, me apetecen las noches, quiero gritar oh, oh, oh. O sea, ella eh, borra la palabra freja de su versión. A ver, ¿por qué se borra la palabra freja de su versión? Esto generó mucha polémica. Y quizás es el momento también de explicar alguna cosa. Yo creo que hay que conocer muy bien la sociedad israelí desde dentro para entender ciertos matices. En la misma manera que los inmigrantes de los países árabes, los inmigrantes de Marruecos, Argelia, Líbano, Siria, Libia, muchos países, Tunisia, han sido todos encerrados dentro de un nombre, los Mizrahim, ya sin tener sus propias identidades eh, sin tener lugar para destacar sus propias identidades. En la misma manera, toda la gente que han venido de la antigua Unión Soviética se han sido llamados los rusos. Y esta gente, cuando empezó a emigrar, también han ido a vivir en sitios periféricos donde esas dos, eh, estas dos eh, comunidades se han ido encontrando. Pensaríamos que en este caso los rusos serían la élite, pero los rusos que han venido de, en los años 90 fueron siempre bajo lupa, si son judíos o no, y viviendo en la periferia, viniendo como los nuevos, había, esto lo digo incluso de mi propia experiencia, yo he, he crecido en un barrio bastante periférico de Jerusalén y para mí, por ejemplo, los misrahim siempre han sido una casta mejor. Yo solo al estudiar Sociología en la universidad empecé a ver que son, eh, son también eh, una sociedad que de alguna manera sufre opresión y que su identidad también está borrada. Por lo cual, cuando empezamos también a llamar a la mujer rusa, la freja rusa ya entra en, en el mismo abanico, ¿sí? Y además la freja rusa que ni siquiera sabemos si es judía. Sobre lo de borrar la palabra. Una eh, periodista de Ares que trata mucho los temas de, de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética, Lisa Rosovsky, dice que Sack tiene todas las, eh, las características que hace falta. Dice tiene el esmalte y los labios pintados y su pequeño acento que todavía se le queda y caen los tópicos de la freja rusa. Y entonces incluso la palabra de reivindicación de la freja se elaboran de la boca, no la deja ni siquiera decir lo que ella quiere decir que ella es, lo de que ella quiere gritar. Ella entrevistó intentó entrevistarla después de la polémica del festival y los organizadores no dejaron a la chica ser entrevistada sobre el tema de la canción, o sea, ella Hace esta versión, pero está totalmente silenciada, no la dejan entrevistarse y le, le elaboran eh, las palabras. Quizás, eh, dicen ellos, ha sido un intento de reconstruir la canción y darle la vuelta, pero no es el intento correcto, según mi opinión. Un intento de reconstruir la canción y que además tiene un tipo de, um, un tipo de diálogo con la canción original y también con la versión de Anasak, es la versión de lo, del ensamble de Frejas. El ensamble de Frejas es un ensamble de teatro, algunas son actrices que en 2012 han hecho una, una, una obra de teatro que se llamaba Freja es un nombre lindo, y en 2020, publicistas, activistas, actrices, escritores, poetas de origen Misraji, todas han hecho esta versión de la canción. Uh, vamos a ver primero la letra, después vemos el vídeo. Voy a parar y explicar algunas cosas también a lo largo del vídeo. A ver... Entonces, ahí hay varias mujeres que cada una habla. Y dicen esto. Tengo un grado en estudios de género y yo hace ya años que soy peluquera. Yo soy cajera, yo arquitecta y yo de camino al parlamento. El sol de ya rompe un pelmar y yo navego dentro de mis tacones. Cuando me harto me los quito y me apunta a un curso de informática. O sea, Entra ahí el abanico de todo lo que puede ser. Me apetece contribuir, me apetece soñar, me apetece tener condiciones decentes cuando me jubile. Me apetece liderar, me apetece atornillar. Me apetece ser la abuela freja. Sobre la abuela freja explicaré más adelante, un poquito más adelante, no nos queda mucho. Yo cocino kibe con calabaza. Kibe es una comida árabe que también hacen los judíos de, de Marruecos y de otros países. Y yo no toco el gluten, o sea, entre la comida tradicional a lo que es más de moda hoy en día. Me pinto las uñas y escucho a David Bowie. ¿Quiero ponerme un escote o cubrirme la cabeza? Otros dos tópicos, o la mujer que es muy promiscua o la mujer que es religiosa. ¿Quiero ser comandante del ejército? Ah, quiero ser comandante del ejército. Aquí podemos, en paréntesis, preguntar si... No, no necesita un poquito más de construcción la versión, pero bueno. También me faltaba lo de introducir los otros eh, colectivos eh, oprimidos, pero su mérito lo tiene. Come on, baby, vamos a rezar y después a un congreso de mujeres exitosas. Me apetece poesía, me apetece coser, me apetecen las mujeres y no me apeteces tú. Me apetece en Berlín, me apetecen las Crayot. Berlín, el centro de los israelíes artistas hipsters que van creando o las Crayot, la periferia de la ciudad Haifa en Israel. Capara Alec, Abuela Freja. para Alec, eres mi alma, eres mis ojos, la Abuela Freja. Ahora vamos a ver lo de la Abuela Freja, pero primero voy a poner el vídeo y explicar alguna cosa. Un momento. Perdonad si voy muy rápido. Pero después sí vamos a tener la posibilidad de preguntar. Un momento. No, esto directamente. Ah, sí. Va a ser un hombre de la vida, va a ser un hombre a ser un hombre de a de la a Bali litron, <tries> bali chlom, bali pensia. hig, Ok, aquí voy a parar un momento. Lo que dice ella, ella es Hannah Vazana, es la que hizo el vídeo y también la directora que hizo la obra de teatro en 2012 y dice... Está hablando con un hombre, es muy fácil en hebreo, siempre sabemos si es una mujer que habla un hombre o una mujer que habla una mujer. O sea, sabemos que ella se refiere a un hombre porque dice ata y dice, o, o sea, hola, shalom, alta, y bajalom, que no me vengas ni en el sueño, deja de decirme lo que soy, deja de llamarme, aquí está, behemá, una bestia vulgar, eh, que habla en voz alta y maleducada, bruta. Porque yo te pago el taxi para que te vayas de mis ojos y yo te cuento la historia eh, que me pasó mucho antes del festival. El festival es esta canción que cantó Zak, ¿sí? En el festival cantó Anna Zak. Y ya dice, ahora va a decir, eh, mucho antes del festival, a la fábrica donde trabajo, vino, llegó Simha. Simha es un nombre de mujer y en hebreo significa alegría. Y un día en el descanso de fumar, Simha me dijo. Que sepas que Freja es simplemente un nombre muy lindo. Vale, vamos a ver. <tose> <tose> Freja,
0: freja,
1: semiafemio, que al final del vídeo lo que vemos es esta mujer que dice freja. Freja es un nombre muy bonito, es muy, un nombre muy lindo. Esta mujer que sale al final del vídeo es la abuela de Hanna, la directora del vídeo, la directora de la obra de teatro, y, y, que se llamaba Freja. Y La frase Freja es un nombre muy lindo, viene de un poema de un poeta de origen marroquí que nació en Marruecos, Sami Shalom Shitrit. Y su poema se llama Freja, es un nombre muy lindo, con este poema me gustaría acabar la charla, entonces quizás antes de eso voy a revisar un poquito. Hemos hecho un recorrido de una canción hecha, por el año, eh, hecha en, en, en el año 79 sobre la palabra Freja que se hizo muy útil en los años 70 y hasta el día de hoy sigue siendo en uso popular. esta al principio marcaba las mujeres de origen misrají, La mayoría de la, de la inmigración israelí llegó a partir de los años 50. Hoy en día son cerca del 30% de la sociedad israelí. Y eh, se ha ido ampliando su significado a frejas, que nací, freja rusa. Eh, y estoy seguro que hay más versiones y las hemos visto también en las versiones de la canción. Hoy en día hay, eh, hay reivindicaciones de las, de las culturas y de las identidades que se han ido borrados, según lo que dice la gente que reivindica, por parte del establecimiento. Y uno de ellos es reivindicar estos nombres que se han usado como desprecio y mostrarlos como nombres lindos. Entonces, vamos a ver el poema para cerrar y abrir el turno de preguntas. Um, y al final de llegar eh, la charla voy a aprender que hay que a, ir a la derecha para pasarlo y no a, volver, ¿vale? Freja es un nombre lindo. Voy a leerlo primero en hebreo. Freja Freja es un nombre lindo. Cuando nació Pirjía en Dar el Beda, se llamó su madre Freja para que estuviese su vida llena de alegría. Freja es un nombre lindo, dijo. Freja es un nombre lindo. Antes de cerrar, quiero dedicar esta charla a la memoria de mi propia abuela, que no se llamaba Freja, se llamaba Raisa. Era de Georgia y hija de, de inmigrantes a Georgia de Kurdistán, ella falleció ayer y nunca le han faltado a ella el esmalte y los labios pintados, la sonrisa y la voz alta, entonces le dedico a ella esta charla.